1: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به 81 امین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین 20 در قسمت قبل گفتم بهرام گور بعد از پیروزی بر خاقان چین بر تخت نشست و آقایان خائن و بزدل و منفت طلب رو به خط کرد و خطابه درخشان و روشن سر تا سر سرزنش و ملامت و شماتت براشون کرد و با خشم و قهر بهشون یادآوری کرد که کت تن اما خونی نریخت و به خشونت کلامی قناعت کرد بلکه آقایون بالاخره از خواب بیدارشن و از اشتباه بزرگشون درس بگیرن و یادشون باشه که دیگه نه بهرام بهرامو قضاوت کنن و نه از پشت بهش خنجر بزنن. آقایانم که دیدن بهشون عمر دوباره داده شده در برابر بهرام در سپاس و سنا گفتن و سجده شکر به جا آوردن و سر بندگی در آستانش نهادن از همدیگه سبقت گرفتن و در برابر کلمات بهرام که انگار یا قوت سرخ باشن کهروبا سفتن و تراش دادن کهروا گفتن به کنایه یعنی که در حد و اندازه و شایسته مقام و منزلت و کلام کسی سخن گفتن و حق مطلب را ادا کردن. ضمناً شاید بد نباشه که دوباره بگم کهروبا به سمق فسیل شده درخت گفته میشه که معمولا به دلیل رنگ و زیبایی طبیعیش از دوران نوسنگی دارای ارزش بوده معمولا از این ماده یا برای ساخت اشیای تزیینی و جواهر استفاده میشه و یا به عنوان انصری در عطرها و در طب آمیانه مورد استفاده قرار می گرفته. کاردانان <متصفح> <متصفح> چو این سخن گفتند پیش یاقوت کهربا سوفتند. بعد از این صحبت ها نوبت میرسه به شاه نومان، پسر منظر، رفیق گرمابه و گلستان و تور بهرام که همچنان در رکاب بهرامه. اگر یادتون باشه چند قسمت قبل گفتم که من فکر میکنم شاید بخش اعظم اون سیصد نفر جان برکفی که با بهرام به جنگ خاقان رفتن همین اعراب به رهبری نومان بوده باشن که به بهرام وفادارن دارن، دوستش دارن و به توانایی باور و ایمان دارن. شاه نومان از آن میان برخواست بزم شهر را به آفرین آراست نومان میگه پای شما به هر جا برسه و التافتون نصیب هر کسی بشه حتی اگر ماهی در قعر دریا باشه به مقام بلند ماه در آسمان میرسه گفت هر جا که تخت شاه رسد گرچه ماهی بود به ماه رسد. نومن نگاهی میکنه به آقایون دوروبر بهرام و آب پاکی رو میریزه رو دست یک یکشون و میگه آقایون کی باشن که تعیین کنن کلاه شاهی باید سر کی باشه. شاه رو خدا تعیین میکنه. کی در حدیه که به شاه بگه چی خوبه و چی بده؟ و بعد رو به بهرام میکنه و میگه شما سرت سبز و جانت سلامت. که ایزد توانا تاج بر سرت گذاشته آدمی کیست تا به تارک شاه راست یا کش کند حساب کلاه. افسر ایزد نهاد بر سر تو سبز باد از سر تو افسر تو نومان ادامه میده و میگه ما هم اگر کسی هستیم برای اینه که زیر سایه تویم و هرچه داریم از صدق سر تو داریم. ما که مولای بارگاه تویم سرور از سایه کلاه تویم. از تو داریم هرچه ما را هست برتر و خوش که ما تو دارید است. نومان پیمانش رو با بهرام دوباره یادآوری میکنه و میگه از عرب تا عجم به مولایی سرفشانیم اگر بفرمایی بعد از گفتن این حرفها حرف مهمی میزنه و اون اینکه هر آمدنی رفتنی داره نومان حالا که دیگه خیالش راحت از اینکه خطری داخلی یا خارجی بهرام رو تهدید نمیکنه میخواد از بهرام اجازه مرخصی بگیره و برگرده به مملکت خودش و اونجا ولیعهدیشو بکنه و در رکاب پدرش باشه پس میگه مدتی هست که از هنرمندی بر درش شه کنم کمربندی چون شدم سر سربزرگ درگاهش یافتم راه توشه از راهش گر مثالم دهد به معذوری تا به خانه شوم به دستوری لختی از رنج ره براسایم چون رسد حکم شاه با گر گرنه تا زنده‌ام به خدمت شاه سر نگردانم از پرستشگاه نومان حرفاشو که میزنه بهران با اینکه دلش نمیخواد نومان بره اما رخصت به رفتنش میده از اون طرف هم به دار دستور میده تا برازنده نومان از تخفه مصری و مغربی و امانی زر خروار خروار مشک نافه پیمانه پیمانه غلام و کنیز خیل خیل لباس های فاخر رخت رخت کفش و جوراب جفت جفت فرشهای گران قیمت تخته تخته بار شتران بکنن به علاوه از پای عربی بزرگ شده در ایران که از دریا میگذرن و از کوه بالا میرن کاروان کاروان شمشیرهای هندی و زره های آهنبافت قبضه قبضه لعلها و مرواریدهایی که در و لعل فروشان نمیتونن روش قیمت بذارن هم طبق طبق میگه بدن به نعمان اصلا بهرام چونان و بخشش میکنه که انگار کشتی مهر و محبتش به نوک کوه بلند جود که کشتی نوح روی قلش قرار گرفته بوده برسه شاه فرمود تا گوهر و گنج دست خازن شود جواهر سنج آورد تحفه‌های سلطانی مصری و مغربی و اomani حملداران در آمدند به کار حمل بر حمل ساختند نسار ضرب خروار و مشک نافه بکیل و از غلام و کنیز چندین خیل مرتفع جامعه قیمتمند بیشتر زن که گفت شاید چند تازیاسپان پارسی پرورد همه دریا گزار و کوه نورد تیغ هندی و در داوودی کشتی جود رانده بر جودی لعل در بیش از آن که قدر و قیاس داندش درفروش و, و لال شناس. این کوه محبت و بزل و بخشش یه طرف بهرام انگار بازم راضی نشده باشه سر آخر تاجی از جواهرات که بر سر خودشه از سر بر میداره قبای بلندی که قیمتش از کل خراج شوشتر و خوزستان بیشتر بودرم درمیاره و هر دو رو به نومان میده تازه اینا رو که میده انگار خیالش آروم بگیره چشماش برق میزنه، و گل از گلش میشکفه گوهرامود تاجی از سر خیش با قبایی ز دخل ششتر بیش داد تا دهش رو خشخندید از یمن تا عدن به دو بخشید و در مقابل با چنین نعمتی به هشمت و جاه رفت نعمان منظر از بر شاه بالا هر که هم بود با این همه التفات و محبتی که بهش شده بود الان همچین مثل زهره با ناز میرفت دیار خودش بگذاریم با رفتن نعمان و گذشت زمان کم کم کارها رو به روال میفته. دیگه نه خشکسالی یا بلای طبیعی در مملکت هست که خاطر بهرام رو آشفته کنه و نه همسایهی که جرأت و خریت کنه به ایران دست رازی کنه. در نتیجه شاه بهرام گور که میبینه قضا و قدر دست از بازی بده و بگیر برداشتن و اوزا آرام و بر وفق مرادش داره میگذره، به ناز و نشات مشغول میشه و دوباره میفته به دنبال لذت دنیا و چیزی نمیگذره که فیلش یاد هندستون میکنه یادش میفته به اتاق اسرارآمیزی که در خوبرنق استاد سنمار، معمار هزار نقاش، ساخته و بهرام برای مدتی تمام شبها محو دیدنش شده بود همون اتاقی که روی دیوارش بهرام تصویر هفت زن از هفت اقلیم رو دور خودش دیده بود شه به ناز و نشات شد مشغول که از ده و گیر گشته بود ملول کار هر یک چنان که بود بساخت پس به تدبیر کار خود پرداخت به فراقت به کام دل بنشست دشمنان زیر پای و می درده است یادش آمد حدیث آن استاد کان صفت کرده بود پیشی یاد وان سراچه که هفت پیکر بود بلکه ارتنگ هفت کشور بود یادآوری این خاطره باعث میشه کوره ی بهرام به جوش بیاد و دلش تمنای رسیدن به این زنان رو به جانش بندازه و خب دیگه بهرامو که میشناسین یه چی میفته به سرش دیگه تا عملیش نکنه چی آروم نمیگیگیره. بهرام میدونه که این جوش و خروش فقط وقتی آروم میگیره و دلش قرص میشه که به این هفت پیکر برسه پس هدف و تعیین میکنه میره که بره برای به دست آوردنشون. در قدیم به شخصی که جان سخت و پرتاقت بوده هفت جوش میگفتن. فلز هفت جوش یا اجدهات از به همامیخدن هفت فلز به وجود میاد و به قایت محکمه و بله هل نکنین الان میگم این هفت فلز چی فلزات، زر نقره مس روی که بهش جست هم گفته میشه آهن سرب قلع که بهش ارزیز هم گفته میشده مهران دختران هور سرشت در دلش تخم مهربانی کشت کور شانگه زه هفت جوش نشست کامدان هفت کیمیاش به دست و خب دیگه باید بگم بزنید بر تبل شادانه که انتظارها به پایان رسید و بالاخره رسیدیم به لحظه ورود هفت پیکر به داستان و خب اشق کنین اما قبل از اون برای اینکه به قضاوت و فکر کردن اضافه نیفتین و بیخود فوش ندین شاید بد نباشه تکرار کنم که ازدواج خاندان سلطنتی با هم برای حفظ دوستی و روابط حسن بین کشورها قدمت هزاران ساله داره قدیم اینقدر اشق و عاشقی در این طبقه مرسوم و باب و مورد اهمیت نبوده نگاه به این روزا نکنین که پرنس هری نوه کوچیکه ملکه انگلیس میره با مگان مرکل بازیگر آمریکایی از خانواده متوسط و غیر سلطنتی با عشق ازدواج میکنه تا همین چند وقت پیش از این خبرا نبود ضمن همونطور که قبلا گفتم بر اساس شاهنامه بهرام 930 تا زن داشته و برای فردوسی اما کلن همه یه طرف و بهرام گور اون طرف بوده و فردوسی بزرگترین بخش شاهنامه رو به داستانهای بهرام اختصاص داده. اما این داستانها در واقع بخش بزرگیش مربوط میشه به دیت ها و ملاقات های رنگ, رنگ بهرام با زنان مختلف و ازدواج‌هاشون با بهرام. از اونجایی که هیچ گلی بیخار نمیشه بهرامم هم گویا هزار تا خوبی داشته و اون یکی بعدیش زیاد روی در تعداد همسرانش بوده کلن در دوران بهرام مملکت ایران به لطفش به چنان وضع گل و بلبلی میرسه که بهرام یکی از سرگرمیاش این میشه که دائم به صورت ناشناس و مخفی طور بره این رو با ملت هش رو نشر و برای خودش دختران مختلف پیدا کنه اینا رو گفتم که در ادامه بگم داستان این هفت بیکر به این شکل که در این داستان نظامی گفته زاییده تخیل خلاق و داستان پرداز نظامیه و در شاهنامه نیست و حالا دیگه بریم سراغ این هفت شاهزاده از هفت کشور اولین دختر از دختران هفت اقلیم که بهرام میفرسته سراغش دختری از نژاد کیان یا کیانیان بوده. کیانیان کیا بودن؟ در حقیقت دومین سلسله پادشاهی در اساطیر ایران بودن که با برتخت نشستن کیقوباد شروع و با ناپدید شدن کیخسرو تموم میشن. در مورد کیخسرو در اپیزودهای قبل مفصل توضیح دادم. در نتیجه بهرام اولین همسر، اولین پیکر رو از بین ایرانیان انتخاب میکنه. دختری که هم گوهر و هم نژاد خودش یعنی از طبقه شاهان ایرانیه و زمینه نظامی میگه پدرش در قید حیات نیست. اولین دختر از نژاد کیان بود لیکن پدر شده زمیان خواستش با هزار خواست بیش گوهری یافت هم ز گوهر خیش برای انتخاب پیکر دوم بهرام میره سراغ دشمن تازه شکست خورده دختر خاقان چین که پدرشو بهرام در جنگ به چخ داد بهرام دستور میده قاصدی فرستاده بشه به چین و دو نامه ببره برای دختر و پدرش نامه دختر پر از مهر و نامه خاقان پر از تهدید نامه عروس خانم که خب بین خودشونه به وام چیزی نگفتن اما در نامه خاقان بهرام دختر را از پدر خواستگاری میکنه و بعدم میگه همراه با عروس تاج و خزانه مملکتتم بده بیاد به علاوه خراج هفت سال بعد هم به عنوان جهاز بهرام اجازه نمیده جای سوختگی قبلی خاقان خوب بشه دوباره نغره داغش میکنه تا دیگه هرگز از این شکران نخوره و خاقان نادم و پشیمان از غلط گذشته دختر شادان رو با تاج و خراج هفت سال بعد هم پیش بی حرف راهی ایران میکنه پس به خاقان روانه کرد برید برخی از مهر و برخی از تهدید دخترش خواست با خزانه و تاج بر سر هر دو هفت سال خراج داد خاقان خراج و دختر و چیز حمل دینار و گنج گوهر نیز بعد از چین نوبت میرسه به دشمن بعدی ایران که زیرزیرکی از خاقان هم حمایت کرده بود بله قیصر روم بهرام خون سرد بدون اینکه به روی خودش بیاره یک فقره قاصد تیز رو میفرسته به روم و از قیصر دخترش رو خواستگاری میکنه و خب با این درخواست آتشی در قصر قیصر به پا میشه قیصر اما دیگه چیز نمیکنه با گندی که قبلا زده به پادشاه ایران نبگه در نتیجه با اظهار ندامت و پشیمانی دخترش را برای همسری با بهرام روانه ایران میکنه وانگهی ترک تاز کرد به روم در فکند آتشی در آن بوم قیصر از بیم بر نزد نفسی دخترش داد و عز خواست بسی بهرام دختران دختران دوتا اقلیم شاخشونه بکش رو که به همسری در میاره همراه با افسران ارشد مملکت میزان قابل توجهی زر خالص که بهش زر مغربی هم میگفتن به سرزمین مغرب میفرسته و دختر شاه مغرب یا همون مراکش رو خواستگاری میکنه و خب شما شک نکنید که پادشاه مغرب همچین نچک زدیم نچونه با رضایت و طور دختر رو راهی ایران میکنه کس فرستاد سوی مغرب شاخ بازر مغربی و افسر و گاه دخت او نیز در کنار آورد زیرکی بین که چون به کار آورد و خب بعد از سرو بلند بالای مراکشی بهرام میره سراغ دختر رای هندوستان اینجا شاید بد نباشه که یه توضیح اضافه بدم و اون اینکه نظامی اینجا فقط اشاره میکنه که بهرام با استفاده از عقل و دانشش پادشاه هند رو راضی میکنه و با دختر هند ازدواج kertahe اما اما شاید بد نباشه که براتون بگم در شاهنامه فردوسی این آشنایی و ازدواج داستان بلندیه ولی خیلی خلاصه طورش جریان این ازدواج اینطوریه که یه روز مؤبد به بهرام میگه شنگل پادشاه هندوستان پررو رو پر رو به ایران باج نمیده و مرزا رو نامد کرده بهرامم که دنبال سوژه حیجان در حیبت نامرسانی به نام برزو تغییر قیافه میده و با همراهی چند نفر از پهلوانان ایران به هندوستان میره تا مثلا نامه ای از شاه ایران یعنی خودش رو به شنگل بده و به راه راست برش گردونه درد سرتون ندم اونجا در دوران مذاکره انقدر با قدرت کلام نافذش و کارهای ژانگولر و شجاعانه ام از مبارزه با اجتهاد و کرگدن دل از شاه هند و دخترش میبره که شاه با اشتیاق دختر خودش که در شاهنامه اسمش سپید نوده به همسری بهرام در میاره بدون اینکه بفهمه بهرام همانا شاه ایرانه دختر رای هندی چون سر و صحی زیبا و چون شمع بیدود دانا بوده. سپینود بنا به شاهنامه فردوسی مانند بهاری خورم با ناز بود. نام سپینود هم ترکیبی از سپید به معنای پاک و روشن یا سپیده صبح و نود که پسوند فارسی به معنای فرزند و بن و نهاده است. در نتیجه ترکیبش میشه پاک نهاد. معنی دومی هم براش در نظر گرفته و گفته شده که میگن ایرانیان باستان اعتقاد داشتن در بهشت برف میباره به دانه های برف بهشتی سپینود میگفتن بهرام یه مدتی در هند خوش میگذرونه اما نهایتا چون که نمیتونه تا ابد بمونه هند دست زنشو که از رازش با خبره میگیره و متواری میشه شاه تا خبردار میشه شخصا با سپاهیان از پیشون روان میشو بالاخره با رسیدن بهشون دست بهرام رو میشو بابای دختر میفهمه جریان چیه شنگل با اینکه باید از دختر جگرگوشش دور بشه تحمل این دوری براش سخته اما خوشحال میشه که دامادش پادشاه ایرانه در نتیجه راهی و براشون دعا میکنه و نهایتا هم همین روابط حسنه بین دو پادشاه منجر به این میشه که بهرام نامهای به شنگل میفرسته و خواستار چند هزار نفر از لوریان هند میشه تا بیانو برای مردم کوچه و برزن ایران آواز بخونن و شنگل هم زن و مرد نوازنده و خواننده انتخاب میکنه و به ایران میفرسته در شاهنامه سپینود آخرین همسریه که بهرام باهاش ازدواج میکنه و گویا مادر یزدگرد دوم جانشین بهرام گور هم هست. اما اسم زنی که اینجا نظامی به عنوان بانوی هند معرفی میکنه سپینود نیست. جلوتر وقتی اسامیشون رو گفتم اسم این زن رو هم بهتون خواهم گفت. چون سهی سرو برد از آن بستان رفت از آنجا به ملک هندوستان دختر رای را به اقل و به رای خواست و آورد کام خیش به جای بعد از دختر هند، نوبت میرسه به ارسال قاصد خاصگاری و امر خیر به سرزمین خارزم که اونجا هم پادشاهش دختر قشنگ و ناز و خوش اخلاقش رو با خوشحالی و خرسندی میفرسته ایران خواستش رفت و خواست از خارزم دختر خوب روی درخور بزم. همزمان با خواستگاری قبلی بهرام میگه یه نامه هم بنویسن برای پادشاه سقلاب و دختر سرخ و سفید میفید و قشنگ پادشاهشون رو براش خواستگاری کنن که اوشون هم نه نمیگه و با کمال میل و رضایت دختر را با ناز و خورام راهی ایران میکنه همچنان نامه کرد بر سقلاب خواست زیبا روخی چو قطره آب و همانا ز کشور خدای هفتقلیم هفت لعبت ستود چو در یتیم از جهان دل به شادمانی داد داد عیش خوش و جوانی داد و بالاخره بهرام با جمع شدن این هفت دختر پروژهش عملی و خیالش راحت میشه که حالا دیگه عیش خوشی و جوانیش به راهه و اما سؤال خیلی مهمی که پیش میاد اینه که این لوبتکان رو حالا باید کجا جا داد؟ و همانا این مطلبیه که در این قسمت نمی گنجد ابونه هاتون رو دستتون طلا ای شنونده های خارج از ایران جدی بگیرین و برید به وبسایت به آدرس chai.banafshe.com صفحه پشتیبانی از پادکست و همین الان برای ما بفرستین این قسمتی که با من شنیدین هم نوش جونتون یادتون نره که هر کجای دنیا هستین ما رو به هر طریقی و به هر کسی که میتونین معرفی کنین تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی.